0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 26 do podcast F1 a Todo Vapor e hoje nós vamos fazer uma análise de tudo aí o que aconteceu no GP dos Estados Unidos de 2021 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de adentrar propriamente na corrida, vamos tecer alguns destaques aí do que aconteceu e que é relevante comentar aí sobre o GP dos Estados Unidos. A Mercedes está com uma suspensão nova, já há alguns GPs aí, e que melhorou muito seu desempenho. É uma suspensão que tem o objetivo de estabilizar mais os, o, o seu carro na, nas retas, principalmente, aproveitando a potência máxima do motor. Então nós vimos nos últimos GPs que a Mercedes tem melhorado muito seu desempenho, equiparando inclusive, tendo muito mais equilíbrio aí com a Red Bull, isso se deve muito pelo fator dessa nova suspensão, que a gente não havia falado, inclusive foi um fator preponderante talvez para o último GP da, da Turquia. Segundo destaque é que o Adrian Newey havia sofrido um acidente de moto, estava fora, da, da Red Bull, lembrando que o Adrian Newey é um engenheiro aí, projetista de carros né? Um dos melhores da história da Fórmula 1 E que está na Red Bull esse ano Então ele não participou dos últimos três GPs E já deu a declaração de que ele já encontrou o problema que o carro da, da Red Bull é, Havia nesse, nesses últimos GPs aí que o Max Verstappen tinha reclamado muito Então ele falou que já solucionou o problema E parece que deu certo, que nós tivemos uma vitória aí da Red Bull com o Max Verstappen. Valtteri Bottas sofreu mais uma punição no grid, né, de cinco posições, por troca de motor na parte da combustão interna. George Russell também sofreu uma punição, iria largar no fim do grid, por troca aí dos componentes de motor. Sebastian Vettel, de igual forma, trocou vários componentes do motor, também iria largar no fim do grid. E também Fernando Alonso, também trocou vários componentes do seu motor e iria largar no fim do grid também. É outra questão que eu havia falado no, no último vídeo do que esperar para o GP dos Estados Unidos é que eu acreditava que Lewis Hamilton trocaria alguns componentes do motor e sofreria punição. Não aconteceu. Desta vez a previsão que eu fiz aí o achismo meu. Não deu certo. Quem sabe para as próximas corridas o Lewis Hamilton troque os componentes. Até porque a Mercedes já deu uma declaração. No sentido de que vai precisar trocar alguns componentes aí do do motor do Lewis Hamilton. Que não aguentaria até o final da, da temporada. Ainda faltam cinco corridas, né? Outro destaque que tivemos durante a semana é que Max Verstappen se recusou a participar efetivamente aí da série da Netflix Drive to Survive, ele, ele se recusou sobre o argumento de que a Netflix retrata rivalidades inexistentes e também que distorcem alguns fatos, então não teremos aí a participação efetiva do Max Verstappen nesta quarta temporada aí da série Drive to Survive da Netflix. Outro destaque também que eu queria destacar é que Zack Brawl o CEO aí da McLaren cumpriu o desafio que fez com o Toto Wolff e tatuou em seu braço o Autódromo de, de, autódromo de Monza. O é, palco da, da vitória aí do Daniel Ricardo e neste ano pela McLaren. Lembrando que a McLaren não, não ganhava há muito tempo na Fórmula 1. Então ele cumpriu o desafio e tatuou em seu braço aí o Autódromo de Monza. E queria apenas mencionar o, 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 uma questão que aconteceu nos no, no treinos livres mais precisamente no TL2, onde o Hamilton fechou o Verstappen ali em abertura de volta rápida, incendiando ainda mais a rivalidade entre os dois, e Verstappen mandou logo aquele dedo do meio para o inglês, então pode ver que a rivalidade está muito acirrada entre eles, que até nos treinos livres aí estão tendo embaraços. Né? Quanto ao Qualify, tivemos uma pole position de Max Verstappen com com um 1.32.910, em segundo lugar, Lewis Hamilton e em terceiro lugar, Sérgio Pérez. E agora sim, agora nós vamos falar de tudo que aconteceu aí na corrida. Foi uma corrida fantástica, despertando ainda mais a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. É, na, aí a batalha também dos engenheiros aí com a melhor estratégia, principalmente a estratégia ousada que a Red Bull utilizou para vencer a corrida. Lembrando que geralmente na história do GP dos Estados Unidos, em Austin, né, esse circuito atual desde 2012, não traz muitas corridas espetaculares, geralmente são corridas mornas e neste ano, particularmente, foi uma corrida sensacional, principalmente marcada pela rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e também na briga dos engenheiros aí, com a melhor estratégia para se ganhar a corrida. É, todos os pilotos fizeram pelo menos duas paradas colocando pneus duros, ou seja, de faixa branca, porque o desgaste do asfalto estava muito alto em, em razão do calor que se fazia ali lá no Texas. Né? Agora vamos falar aí dos destaques da corrida através de alguns pilotos, e não todos, hein, que a gente vai abordar. primeiro deles, Verstappen e Hamilton. Vamos tratar dos dois juntos, porque foi a, toda a tônica da corrida foi em cima dos dois. O... O Hamilton fez uma largada excepcional, conseguindo ultrapassar o, o Max Verstappen por dentro, ali na primeira curva do GP dos Estados Unidos, e liderou provisoriamente a, a corrida. E Max Verstappen sempre na cola do inglês, mas não conseguindo a ultrapassagem. Então, daí que veio o pulo do gato, que para mim foi a estratégia ousada da, da Red Bull, que gerou inclusive a vitória, na minha opinião a vitória foi gerada nessa primeira parada de Max Verstappen, que foi o primeiro a parar nos boxes, ele parou na volta 10, com pitstop de 2.9, colocando pneus duros, ou seja, de faixa branca, e começou a tirar essa diferença na pista para cima de Lewis Hamilton, que já estava com os pneus mais desgastados, e Hamilton parou apenas na volta 13, na, na volta 13 para 14. E colocou um, os pneus duros também, ou seja, de faixa branca, com pitstop de 2.8. Ele já voltou atrás de Max Verstappen, com uma diferença de 6.5 segundos. Então, o Max Verstappen, percebendo que estava atrás do inglês e não conseguindo a ultrapassagem, fez uma, uma, um, uma parada precoce na volta 10, colocou pneus duros e começou a tirar a diferença na pista. Esse foi o pulo do gato, na minha opinião. E quando o Lewis Hamilton parou, ele já voltou 6.5 segundos à frente de Lewis Hamilton. E aí Hamilton, também com pneus mais novos, né, começa a tirar a diferença para cima de Max Verstappen, que é obrigado a parar na, na volta 29 e colocar novos pneus duros, ou seja, de faixa branca, e mais uma vez ir a cada volta diminuindo a diferença para Lewis Hamilton. A, me, a mesma forma da estratégia. Hamilton parou na volta 37, com pit stop de 2.4 segundos, a segunda parada do inglês e também colocou pneus duros novos. A partir daí, Hamilton começa a tirar a diferença para Max Verstappen, que permanece na pista até o fim da corrida e vence de forma fantástica com pneus oito voltas mais desgastados do que o Hamilton. É, ele apostou nessa estratégia ousada aí da volta 10, ele e a sua equipe e ganhou a corrida de maneira sensacional. Lembrando que Lewis Hamilton chegou muito próximo no fim da corrida do, do Max Verstappen, que estava com pneus 8 voltas mais desgastado, mas lembrando que chegar é uma coisa e ultrapassar é outra. Então o Max Verstappen conseguiu terminar a corrida aí ganhando e com seus pneus extremamente desgastados. Quem estiver nos acompanhando em vídeo vai poder ver a imagem aí dos, dos pneus do Max Verstappen totalmente desgastados no fim da corrida é de pressionar Falada dessa rivalidade e que Max Verstappen com uma boa estratégia hoje conseguiu vencer Lewis Hamilton vamos falar agora do terceiro colocado da corrida que foi Sérgio Pérez fez uma corrida digna com mas com muita diferença para o líder Max Verstappen terminou a corrida com uma diferença de 42 segundos eu esperava que ele pudesse pelo menos brigar aí pela segunda posição com Lewis Hamilton. Então o Sérgio Pérez fez uma corrida digna, porque marcou seus pontos para a Red Bull, mas uma corrida solitária, na terceira posição. De igual forma, o quarto colocado, Charles Leclerc, fez uma corrida muito boa, administrando bem a quarta posição, mas em grande parte também uma corrida solitária. E daí não era nem sequer muito mencionado na transmissão, mas conseguiu pontos importantes aí pela Ferrari quinto lugar, Daniel Ricardo. A briga em si da McLaren com as Ferraris, tanto do Leclerc quanto do Carlos Sainz, principalmente no início da corrida, foi algo muito sensacional de se ver também. Eles brigando aí para ver quem é a terceira força da Fórmula 1. E Ricardo fez uma corrida muito boa, travando essas disputas com as Ferraris aí. Então, uma corrida muito digna para o Daniel Ricardo. Em sexto lugar, Valtteri Bottas que para mim fez uma corrida muito ruim, muito apagada, não conseguindo muitas ultrapassagens, ficando muito tempo atrás do Tsunoda, depois grande parte da corrida atrás do Carlos Sainz, da Ferrari, mesmo com o Carlos, o Carlos Sainz com um pedaço de sua asa dianteira quebrada e, e o Valtteri Bottas não conseguia ultrapassagem de forma alguma. Então conseguiu apenas um sexto lugar para a Mercedes aí, lembrando que ele largou, em nono então, ou seja para quem largou em nono conseguir apenas um sexto lugar com a Mercedes é, realmente foi uma corrida muito apagada e muito ruim do Valtteri Bottas já Carlos Sainz fez uma corrida muito digna pena que aí no, no, no final da corrida ele quebrou um pedaço da sua asa dianteira e, e aí o carro não, não desenvolvia do jeito que ele queria então acabou perdendo e cedendo o lugar o Valtteri Bottas ao final mas fez uma corrida muito digna Lando Norris fez uma corrida totalmente apagada, na minha opinião, não sendo sequer mencionado pela, pela equipe de TV ou pela transmissão oficial da Fórmula 1. Uma corrida apagada do Lando Norris aí e que não teve nenhum tipo de relevância durante a corrida. Vamos falar agora de alguns abandonos que aconteceram. Gasly abandonou a corrida por problemas de suspensão no seu carro, Esteban Ocon também abandonou a corrida por problemas mecânicos. Fernando Alonso a princípio também abandonou a corrida por problemas na suspensão. Uma situação muito ruim para a Alpine, que não pontuou e viu seus dois carros serem retirados por abandono da corrida. Né? Piloto do dia foi o Max Verstappen e eu concordo plenamente, inclusive votei no Max Verstappen porque essa estratégia ousada que a Red Bull e Max Verstappen fizeram foi o que garantiu a vitória na corrida Considerando que na largada o Hamilton já havia disparado Na, na liderança Então foi uma estratégia Muito ousada E para mim o Max Verstappen também foi o piloto do dia Volta mais rápida Lewis Hamilton 1,38,485 Agora vamos falar aí Do resultado da corrida Como eu disse Uma vitória de Max Verstappen né, Em segundo lugar Lewis Hamilton Em terceiro lugar Fechando o pódio Sérgio Pérez Mais uma vez aí nós estamos vendo a dupla da, da Red Bull no pódio Quarto lugar Charles Leclerc Quinto lugar Daniel Ricardo Sexto lugar Valtteri Bottas Sétimo lugar Carlos Sainz Oitavo lugar Lando Norris Nono lugar Yuki Tsunoda, Décimo lugar Sebastian Vettel 11º lugar Antônio Giovinazzi, 12º lugar Lance Stroll, 13º lugar Kimi Raikkonen, 14º lugar George Russell, 15º lugar Latifi, 16º lugar Mick Schumacher, 17º lugar Nikita Mazepin e aí Fernando Alonso, Esteban Ocon e Pierre Gasly como eu disse abandonaram a corrida, não concluíram a corrida. A classificação no campeonato de pilotos agora ficou da seguinte forma. Max Verstappen, 287,5 pontos, é o líder do campeonato de pilotos. Segundo lugar para Lewis Hamilton, com 275,5 pontos. 12 pontos de diferença aí do Max para o Lewis. Terceiro lugar, Valtteri Bottas, 185 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, com 150 pontos. 5 quinto lugar, Lando Norris com 149 pontos. Sexto lugar, Charles Leclerc com 128 pontos. Sétimo lugar, Carlos Sainz com 122,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo com 105 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly com 74 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso com 58 pontos. 11o lugar, Esteban Ocon com 46 pontos. 12º lugar Sebastian Vettel com 36 pontos, 13º lugar Lance Stroll com 26 pontos, 14 lugar Yuki Tsunoda com 20 pontos, 15º lugar George Russell com 16 pontos, 16º lugar Latifi com 7 pontos, 17º lugar Kimi Raikkonen com 6 pontos, 18º lugar com 1 um pontinho apenas Antônio Giovinazzi, 19º, 20 e 21 lugar sem nenhum ponto Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Robert Kubica. no campeonato de construtores nós temos ainda a liderança da Mercedes com 460,5 pontos em segundo lugar Red Bull com 437,5 pontos terceiro lugar para McLaren 254 pontos quarto lugar para Ferrari 250,5 pontos essa disputa entre McLaren e Ferrari está cada dia mais acirrada e mais, mais prazerosa de se ver, né? Quinto lugar, Alpine com 104 pontos. Sexto lugar, Alpha Tauri com 94 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin com 62 pontos. Oitavo lugar, Williams com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 7 pontos. E em último lugar, sem nenhum ponto, a Haas. Vamos falar agora de alguns destaques que aconteceram na corrida aí. Nós tivemos Shaquille O'Neal, campeão da NBA, um dos melhores jogadores de todos os tempos de basquete, entregando o troféu e vindo num carro totalmente personalizado do Texas aí para ele estar tá entregando e participando da cerimônia do pódio. Tivemos também a presença do bicampeão de Fórmula 1, o brasileiro Emerson Fittipaldi no GP dos Estados Unidos deste ano. Tivemos também a presença no GP dos Estados Unidos deste ano da jogadora de tênis Serena Williams. E também do ator Ben Stiller. Então todos aí estavam presentes aí acompanhando o GP dos Estados Unidos de 2021 da Fórmula 1. Vamos falar agora dos meus palpites. Eu apostei numa pole position do Lewis Hamilton. Acreditava que a Mercedes vinha muito forte para esse circuito. E eu errei. A pole position foi do Max Verstappen. E acreditei numa vitória do Max Verstappen. Aí pelo menos a vitória eu acertei. Um segundo lugar de Valtteri Bottas. Errei. E um terceiro lugar de Lewis Hamilton, também errei porque o Lewis Hamilton ficou em segundo. E atribui a volta mais rápida a Max Verstappen e também errei porque a volta mais rápida foi do Lewis Hamilton. Eu apenas acertei o vencedor da corrida é, nesse GP dos Estados Unidos. Lem lembrando agora que o próximo GP é o GP do México, daqui duas semanas, nos dias 5 a 7 de novembro. E também farei aí o que esperar do GP do México e também toda a análise depois pós-corrida, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vai lá, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus!